0: Und meine Eltern aber argumentierten, ich habe noch einen Bruder, der ja jünger ist. Naja, also es wäre doch auch für ein Mädchen ausreichend Realschule. Und das Höchste, was sie sich so vorstellten, war Sparkasse oder Volksbank. Und das könnte man dann auch gut mit Familie verbinden, meinte meine Mutter. Das hat, das hat mich natürlich überhaupt nicht interessiert.
1: Willkommen zum Lila-Podcast und zur dritten von fünf kurzen Folgen, die wir euch vom Barcamp Frauen, das am 18. Mai in Berlin stattgefunden hat, mitgebracht haben. Mein Name ist Katrin Rönecke. Am Nachmittag des Barcamp Frauens war ich in einer Session, die mich besonders interessiert hat, denn ich war in meiner Familie die Erste, die studiert hat und im ersten Anlauf bin ich daran auch ganz schön gescheitert. Im Nachhinein denke ich, dass es sehr viel daran lag, dass ich neben dem Studium zu viel anderes gemacht habe. Also ich habe studiert, aber ich habe auch gearbeitet, weil ich kein BAföG bekommen habe und ich war auch noch ehrenamtlich bei der Grünen Jugend engagiert und das gleiche im Bundesvorstand. Man kann sich vielleicht vorstellen, dass das insgesamt ein bisschen zu viel war, so neben dem Studium, um sich auf das Studium, das auch noch ein naturwissenschaftliches Studium war, genug konzentrieren zu können. Am Ende habe ich das Studium abgebrochen, weil ich es einfach nicht schaffen konnte. Ich hatte einfach unterschätzt, was es eigentlich bedeutet und was es auch braucht zu studieren oder an wen ich mich wenden kann, wenn ich Probleme habe. Erst in meinem zweiten Anlauf habe ich einen Abschluss geschafft. Und zwar, weil ich inzwischen mehr Erfahrungen, mehr Wissen, mehr Kontakt zu meinen eigenen Profs und auch ein Stipendium für den Rückenwind hatte. Ich hatte vieles gelernt, aber erst, nachdem ich einmal den Karren an die Wand gefahren hatte. Arbeiterkind.de ist eine Organisation, die sich für Bildungsgerechtigkeit einsetzt und eine Anlaufstelle für alle sein will, die als erste in ihrer Familie studieren, so wie ich. Und zwar mit allen Problemen, die das dann mit sich bringen kann. Und Arbeiterkind.de hatten auf dem Barcamp Frauen eben einen Workshop. Direkt zu Beginn haben Hannah und Franziska von arbeiterkind.de, die den Workshop geleitet haben, eine Folie gezeigt. Und auf dieser Folie war zu sehen, wie unterschiedlich die Bildungsbiografien von Kindern aus einem Akademikerhaushalt und Kindern aus einem Arbeiterhaushalt aussehen.
2: Es gibt nämlich einfach nach wie vor einen Einfluss des Elternhauses auf, auf den Bildungsweg sozusagen und der verschärft sich sozusagen je nach Bildungsstufe auch immer noch weiter, so sodass man am Ende, wenn man hier unten Promotionsabsolventen anguckt, sieht, dass von 100 Nicht-Akademiker-Kindern eben nur ein Kind promoviert und dem gegenüber zehn aus akademiker -Familien. Also es gibt einfach immer noch Unterschiede und es gibt keine Bildungsgerechtigkeit in Deutschland. In dem versuchen wir entgegenzuwirken, indem wir so ein paar Hürden auf diesem Weg der Bildung ähm, versuchen irgendwie auszuräumen.
1: In ihrem Workshop haben Hanna und Franziska die anwesenden Frauen aber zunächst einmal gefragt, was sie glauben, welche Privilegien sie selbst vielleicht während ihres Studiums hatten. Netzwerk, Netzwerk, genau. Ich
0: glaube, ein für uns Eltern zu haben. Ein weiteres Privileg ist, einen Arbeitsvertrag zu haben, weil ich ähm, auf einem Arbeitsvertrag promoviert habe. Ich musste nicht erklären, wie ich mir das irgendwie finanziere.
1: Oder ganz einfach zu wissen, wo man Geld herbekommt. Das warf eine Stipendiatin der Friedrich-Ebert-Stiftung ein, die eben wusste, wo sie Geld herbekommt. Was war der Sinn dieser ganzen Aktion? Nun, Hanna und Franziska haben erklärt, dass mithilfe der Reflexion über die eigenen Privilegien sie bei ihrer Arbeit für arbeiterkind.de darauf gestoßen sind, was vielleicht Stolpersteine für andere sein könnten, vor allem Arbeiterkinder, weil die vielleicht diese Privilegien nicht haben. Hanna und Franziska haben dann ein paar dieser Stolpersteine vorgestellt, die ihnen in ihrer Arbeit immer wieder begegnen.
2: Und das Erste ist einfach der Informationsdefizit. Also das merken wir, wir gehen ja regelmäßig in Schulen und halten da Vorträge zum Stud Thema Studium und geben Informationen und ganz zentral auch so zu Studienfinanzierungsfragen. Und also ich war überrascht, dass es tatsächlich immer noch viele Leute gibt, die zum Beispiel nicht wissen, dass es BAföG gibt, was das eigentlich bedeutet, dass die Hälfte geschenkt ist und so weiter, dass es Stipendien gibt und so. Also es gibt einfach Informationslücken und wenn die im direkten Umfeld von den Eltern oder auch Krankenkreis nicht, vielleicht auch ungefragt, gegeben werden, fehlen einfach bestimmte Informationen. So, das ist die erste und wahrscheinlich größte Hürde. Und das Zweite ist, dass natürlich damit einhergeht, dass man Ängste und Vorurteile hat. Und das hängt ja irgendwie auch zusammen, dass eben in der eigenen Familie keine Vorbilder und keine persönlichen Erfahrungen irgendwie weitergegeben werden könnten, ähm, um diese Ängste und Vorurteile auch abzubauen. Also, sowohl im Hinblick auf Finanzierungsfragen und Finanzierungssorgen, dass da jemand sagt, nee, ich habe auch mit BAPE studiert und das ist alles total okay, aber auch so, ja, was ist eigentlich Uni und wie, so was ist eigentlich ein Professor und wie fühle ich mich da und so. Also da auch auf so einer emotionaleren Ebene sozusagen gibt es da Vorurteile und Ängste, die, ja, die einfach eine Hürde darstellen. Es gibt ja auch Fragen, die man sich vielleicht noch nicht stellen kann. Man kommt da irgendwo rein und manche wissen halt schon was und dann gibt es halt Fragen, die man sich selber gar nicht stellt. Und dann hat man die aber irgendwann im dritten, vierten Semester beantwortet bekommen. Weil, ja. ja, und in der Konsequenz sozusagen, dadurch, dass es eben diese Hürden gibt, gibt es einfach viele äh, Begabte und äh, viel Potenzial unter äh, Schülerinnen und Schülern, die aus nicht akademischen Familien kommen, die diese Hürden eben nicht überwinden und ähm, ein Studium gar nicht erst anfangen.
1: Hier kommt jetzt arbeiterkind.de ins Spiel. Zuerst gab es nur eine Homepage, daher auch der Name. Da standen einfach nur Informationen rund um das Studium drauf. Inzwischen ist eine Ehrenamtsorganisation daraus geworden und über 6000 Ehrenamtliche aus ganz Deutschland sind in lokalen Gruppen aktiv, gehen zum Beispiel an die Schulen, erzählen dort ihre Geschichte, um einfach den Schülerinnen und Schülern, die in ihrer Familie noch nicht so viel Wissen oder auch Unterstützung haben, was das Ganze Thema Studieren angeht, um denen ein Netzwerk, ein soziales Netzwerk zu bieten. Und dieses soziale Netzwerk, das findet sich eben auch im Netz. Dort können sich dann Arbeiterkinder aus ganz Deutschland untereinander austauschen. Und was sie auch gemacht haben, ist eine Videokampagne, in der prominente Arbeiterkinder erzählen, wie das so bei ihnen war.
0: Mein Name ist Andrea Nahles, ich bin die Bundesministerin für Arbeit und Soziales. Und ich bin die Erste, die in meiner Familie studiert hat.
1: Ja, zum Beispiel Andrea Nahles. Wer hätte das gedacht? Und äh, Andrea Nahles hatte es tatsächlich gar nicht so einfach, wie man hier hören kann.
0: Ja, erstmal bin ich aus der Elfe, aus einem kleinen Dorf mit 400, 500 Einwohnern. Wir haben eine Zwergschule, das heißt ähm, eine sehr kleine Schule. Und wir wurden dort unterrichtet, von einem Lehrer zwei Klassen zusammengepackt. Und dann bin ich von da aus auf die Realschule gegangen. Das hatte heftige Diskussionen vorher ausgelöst in der Familie, weil meine Mutter mich partout nicht aufs Gymnasium schicken wollte, weil dort meine beste Freundin aber hinging, wollte ich es unbedingt. es hatte jetzt gar keinen Grund sondern weil meine Freundin Anita zum Gymnasium ging und wir in der Grundschule dieselben Noten hatten. Und meine Eltern aber argumentierten, ich habe noch einen Bruder, der ein Jahr jünger ist. Naja, so... Also es wäre doch auch für ein Mädchen ausreichend Realschule. Und das Höchste, was sie sich so vorstellten, wäre Sparkasse oder Volksbank. Und das könnte man dann auch gut mit Familie verbinden, meinte meine Mutter. Das hat, das hat mich natürlich überhaupt nicht interessiert.
1: Und falls ihr jetzt denkt, naja, also aber diese Zeiten sind ja nun wirklich vorbei – Nein, die sind nicht überall und nicht für alle Familien vorbei. Es gibt immer noch, vielleicht zum Beispiel in Einwanderungsfamilien, aber auch in vielen deutschen Familien einen ganz anderen Bildungshabitus als, klar kann mein Kind einfach studieren, natürlich soll meine Tochter einen Uniabschluss haben. Das Erzählen der eigenen Geschichte, das steht also hier im Vordergrund. Und damit wollen die Ehrenamtlichen bei arbeiterkind.de ermutigen und auch zeigen, dass sie es selbst oft nicht leicht hatten, zeigen, dass auch sie auf verschiedene Probleme gestoßen sind. Die Idee dahinter ist, wenn ein erfolgreicher Mensch einfach klar und offen darüber spricht, dass er oder sie gar nicht immer so erfolgreich war, sondern dass es auch bei ihr oder ihm Stolpersteine gab, ja vielleicht auch Fehlversuche oder Phasen der Verzweiflung dann wird auf diese Weise der Erfolg entmystifiziert. Ermutigung durch das Erzählen der eigenen Geschichte eben. So hieß ja auch der Workshop. Und hier kommt Hannas Geschichte.
2: Was soll ich denn studieren und was bedeutet das eigentlich alles und wie finanziere ich das? Und gesagt so, mach, aber wir können dich weder finanziell noch irgendwie anders unterstützen, aber, aber mach mal. Ähm, habe ich dann so durch meine BAföG-Anträge äh, gekämpft, habe von Stipendien nie was gehört, beziehungsweise immer gedacht, das ist nur was für irgendwie Hochbegabte und habe mich davon einfach nie angesprochen gefühlt. Kurz erlegen, weil es auch Begabtenförderwerke heißt. Genau. <lacht> <lacht> ähm, Genau, aber mit Bafög hat das dann auch geklappt und ich habe angefangen und da ich mich nicht entscheiden konnte, habe ich mich für Sozialwissenschaften entschieden, weil das so alles und nichts ist und habe das aus Interesse studiert und auch gerne studiert und fand das super spannend, aber habe mir nie Gedanken gemacht, also zwar alle noch die Fragen gehabt, ja, was macht man damit und Taxifahren und ja, keine Ahnung, und habe auch wirklich aber auch den Fehler gemacht ähm, Praktika und irgendwie studentische Hilfsjobs und so weiter nicht wirklich für mich genutzt zu haben ich hatte tatsächlich auch am Ende meines Studiums eigentlich keinen Plan was ich dann jetzt machen soll so ich hatte zwar irgendwie so meinen Spaß dabei und äh, würde es wahrscheinlich auch wieder so machen aber ähm, ich stand dann erstmal relativ orientierungslos da und
1: und dann hat sie aber doch noch ihren Berufseinstieg geschafft unter anderem durch die Hilfe und Unterstützung von arbeiterkind.de. Hannah hat also auch Umwege gehabt, hat Ängste gehabt, Unsicherheiten. Und sie erzählt auch, wie sie sich an der Uni zum Beispiel zwischen den anderen oft als eine Art Fremdkörper gefühlt hat. Wie sie es überhaupt nicht selbstverständlich fand, sich an die Profs zu wenden, wenn sie Fragen hatte. Eine ganz wichtige Rolle in der ganzen Sache spielt insgesamt die Frage nach dem Geld. Geld ist zwar nicht prinzipiell in Arbeiterfamilien weniger vorhanden, wie auch eine Workshop-Teilnehmerin eingeworfen hat, aber es ist eines der Themen, bei dem Arbeiterkinder am häufigsten von diesem Netzwerk Hilfe und Austausch einfordern. Und die bekommen sie dann eben auch. Am Ende gab es noch eine weitere Runde. Wir sollten eigene Geschichten erzählen oder Fragen stellen. Und an der Stelle habe ich mich dann tatsächlich auch nochmal eingeworfen. Und zwar mit einer eigenen Geschichte samt Frage. Und zwar habe ich die Erfahrung gemacht, ich habe zuerst Biologie studiert und habe das dann aber auch irgendwann abgebrochen. Aber ich habe immer wieder Professoren getroffen, es waren meistens Männer, die so sehr elitär und klassistisch dahergekommen sind und die auch irgendwie den Anspruch hatten, Studierende auszusieben, also wenn Leute nicht gut genug sind oder so, das, das gehört so, dass Leute auch durchfallen und das ähm, die haben dann auch wirklich, glaube ich, vor allem Arbeiterkinder eher schlecht behandelt in diesem Studium. Gibt es da von euch auch Ansätze der Intervention in solchen Fällen? Also dass es irgendwie AnsprechpartnerInnen gibt und dass man sagt an der Uni, ähm, da wird dann auch mit diesen Leuten mal geredet vielleicht oder so. Weil das fand ich immer wahnsinnig frustrierend und auch demotivierend. Dann. Mit so einem Problem hätte ich mich vermutlich tatsächlich bei arbeiterkind.de melden können und eine gute Adresse gehabt, um mich zumindest auszutauschen und nicht ganz so alleine zu sein damit. Die beiden, Hannah und Franziska, erzählen, dass sie jetzt normalerweise nicht direkt zu einem Professor gehen und sagen, hier, sie können doch nicht Arbeiterkinder so schlecht behandeln oder zu seinem oder ihren Vorgesetzten, aber dass sie eben versuchen mit einer betroffenen Person gemeinsam Lösungsansätze zu finden. Also, falls ihr in einer Situation seid, verzweifelt seid, nicht wisst, wie es weitergeht, es gibt 6000 Ehrenamtliche in ganz Deutschland, die sich darauf freuen, sich mit euch auszutauschen und mit ihrer Erfahrung zu helfen. Das war der Lila Podcast vom Barcamp Frauen 2019 in Berlin und morgen geht es weiter mit einer weiteren kurzen Folge. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Infos zum Thema Arbeiterkind.de findet ihr natürlich direkt auf Arbeiterkind.de. Es ist einfach eine Webseite. Wir packen das natürlich auch nochmal in die Shownotes. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne auf lila-podcast.de auch eure eigene Erfahrung mit dem Studium berichten und wie ihr vielleicht mit manchen Problemen umgegangen seid, also eure eigene Geschichte erzählen und dadurch vielleicht andere ermutigen. Mein Name ist Katrin Rönecke. Wir hören uns morgen.